1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por su presencia. La violencia doméstica sigue cobrando vidas en la ciudad de Dallas. El caso más reciente de una mujer hispana asesinada en Pleasant Grove. La policía pide la ayuda para dar con el responsable. Cintia Cano se nos une en vivo desde el cuartel general de la policía. Cintia, ¿qué sabemos de la víctima?
2: Sabemos que se trata de Margarita Rodríguez Paguaga, de 47 años de edad. Esta mañana regresé a su vecindario en Pleasant Grove y platiqué con algunos vecinos. Ellos me dicen que aparentemente esta familia era normal y no aparentaban pasar por problemas.
3: Bueno, ese día nada más lo único que escuchamos fueron las detonaciones, cuatro detonaciones. Primero una y luego tres.
2: Vecinos de esa casa en la calle Grove Oaks. Me cuentan lo que escucharon el pasado jueves por la madrugada, cuando según autoridades Margarita Rodríguez Paguaga murió a balazos en su propia casa. Sin embargo, me dicen que nunca hubo indicios de que estuviera siendo violentada.
3: Pero nunca, nunca lo miramos que discutiera. Simplemente ellos hacían sus siestas y ellos este, contentos.
2: Margarita Rodríguez Pagoaga es una de las víctimas más recientes, que pierde la vida presuntamente a manos de su pareja. La policía de Dallas confirmó que se trató de un incidente de violencia doméstica. El departamento policíaco incluso creó una unidad especializada para ayudar a estas víctimas y luchar en contra de estos crímenes. Pero me dicen fuera de cámara que en muchas ocasiones las víctimas mortales jamás habían pedido ayuda. ¿O tenido alguna interacción con la policía?
3: Definitivamente eh, quisiéramos que hubiese habido una disminución, es todo lo contrario.
2: Platiqué con el contrario psicólogo Saúl Meléndez, quien me dice de que es testigo que los casos de violencia doméstica continúan aumentando.
3: En los últimos tres meses, cuatro meses, digamos, así, yo he atendido cinco, cinco mujeres que han ido a, a lugares de refugio de mujeres porque decidieron prácticamente armarse de valor.
2: Agrega que es una problemática difícil de erradicar por la manera en que está arraigada en la sociedad.
3: No podríamos decir que es producto de la pandemia, sino que esta es una, una cultura muy eh, eh, arraigada en la figura masculina.
2: Pero que lo más importante es identificar comportamientos que pudieran ser el inicio de una relación violenta.
3: Una persona es agresiva, cuando empieza a chantajear, cuando empieza a descalificar, a denigrar, humillar, desde el momento que aparezcan estas conductas, la mujer tiene que tomar una acción y es de buscar ayuda.
2: Continúa buscando al sospechoso de este homicidio, aunque no lo han nombrado. Piden que si alguien cuenta con información o sabe de su paradero que les llamen de inmediato al 214-671-4236 ahora hay muchas organizaciones en el Metroplex, refugios y otros eh, otros lugares que ayudan a estas personas, a estas mujeres o hombres víctimas de violencia doméstica tenemos un listado completo en donde usted puede encontrar todos los teléfonos disponibles de estos lugares en nuestra página de internet, Univisiondfw.com en Dallas no regreso con ustedes.
0: Hasta esta hora continúa la búsqueda de una mujer que desapareció estando supuestamente deprimida. Los departamentos de policías de las ciudades de Dallas, tesoro y también de Grand Prairie buscan desde ayer a Yi Chan de 25 años porque encontraron su auto abandonado pero con las llaves aún adentro cerca del lago Mountain Creek y temen lo peor. La mujer salió de su casa de tesoro a la una de la madrugada de este domingo estando deprimida. Hasta ahora su familia no ha querido compartir una foto de ella. Y y si usted conoce a alguien que sufre de depresión y tiene pensamientos suicidas, puede recibir ayuda de inmediato a través de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. El número lo tiene en pantalla, es el 1-800-273-8255. Trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana y las llamadas son completamente confidenciales.
1: ¿Sabe usted que luego de cada censo poblacional en la ciudad de Dallas se revisan los mapas para redistribuir los distritos? Laura Cruces nos acompaña en vivo y nos cuenta qué están haciendo para modificar el mapa político de la ciudad, porque esto es tan importante para usted, pero además, ¿cómo puede participar? Vamos contigo, Laura.
4: Gracias, Ángel. Muy buenas tardes. Como dices, cada censo nos muestra cada 10 años cómo va creciendo la población. En el caso de Dallas, más de 106.000 habitantes. Ahora toca revisar si la línea de esos 14 distritos pues, están distribuidos de manera equitativa. ¿Y esto por qué es tan importante? En principio, recursos, pero además para que usted sepa quién lo va a representar. Le cuento más. En un foro comunitario que tuve con Domingo García, uno de los 15 comisionados escogidos para diseñar el nuevo mapa, hablamos sobre por qué los hispanos deben participar en las discusiones sobre cómo debe verse el nuevo panorama en la ciudad.
3: Los latinos somos la mayoría, somos el 47% de la población de Dallas, pero no tenemos la representación en el concilio. ¿Por qué es importante eso? Porque el Concilio decide cuántos policías tenemos, cuántos van a ser latinos, cuántos bomberos, cuáles calles van a ser pavimentadas.
4: Este comité evalúa con los nuevos habitantes cómo deberían distribuirse los distritos de forma equitativa.
3: Un distrito con mayoría latinos, por ejemplo Oak Cliff Pleasant Road, entonces tenemos la oportunidad de elegir a un Jaime o una Elba García pero si tenemos un distrito donde estamos divididos en varios grupos pequeños de solamente 15 o 20%, pues nuestro voto se pierde.
4: Usted puede participar en este proceso, incluso creando su propio mapa. Vaya a la página web dallasredistricting.com, cambie el lenguaje y allí puede ver el mapa actual de cada distrito y crear su propio plan. Ahí le darán las instrucciones y tendrá videos de referencia para hacerlo. Si no se le hace sencillo, dele clic a involucrarse. Ahí encontrará números de teléfono, direcciones de correo y contactos de los comisionados para ofrecer sus propuestas y manifestar sus preocupaciones. Pero también tiene la opción de participar en persona. Cuando esta semana? Exactamente el jueves. De 6 y 30 de la tarde a 9 y 30 de la noche. Esto va a ser en la sede de la alcaldía de Dallas. Ahí ve la dirección allí va a poder participar, ahí van a estar los comisionados, que les digo además esperan tener este mapa para marzo debe aprobarse por 8 de esos 15 miembros y luego que haya sido aprobado este mapa, se pasa al concilio de la ciudad que debe aprobarlo y entraría en funcionamiento para las próximas elecciones municipales
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas hay un sitio para hacerse la prueba del coronavirus en el centro de la ciudad de Dallas el YMCA o Inca que, de, que queda en el centro de la ciudad reabrió como un centro para hacerse la prueba del COVID el centro tuvo que cerrar la semana pasada debido a la tormenta la idea es servir a personas que no tienen carro y pueden llegar por tren por ejemplo o a desamparados el centro está en el 601 North Acker Street atienden de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de tarde y hacen pruebas rápidas y la PCR también. Si no tiene seguro médico, no importa, le hacen la prueba gratis. Y el concejal Omar Narváez realizará un evento de vacunación en su distrito, el 6. Será este martes y miércoles 8 y 9 de febrero de 4 de la tarde a 10 de la noche en la Parroquia Católica San Juan Diego que está en el 10.919 de la calle Royal Haven Lane en Dallas. Habrá vacuna Pfizer y Moderna para mayores de 11 años. Asistentes deben usar también boca y respetar la distancia social no se requiere inscripción previa tres carros quedaron así con las ventanas partidas en un parque en McKinney, la policía nos dijo que pasó porque las víctimas dejaron sus carteras a la vista, no lo haga solo toma dos segundos esconderla pero a los criminales también les toma dos segundos robarla si la ven fácil una idea es esconderla en la cajuela antes de llegar al lugar a donde va para que nadie la vea
1: el Departamento de Seguridad Pública de Texas tiene a partir de hoy nuevos requisitos para quienes pretendan tener una licencia comercial CDL para conducir vehículos pesados. Los aspirantes deben cumplir con los requisitos mínimos de capacitación federal del nivel básico antes de que se les permita tomar ciertas pruebas para la licencia de conducir. Es decir, quienes por primera vez solicitan la licencia comercial clase A o clase B. Además, quienes también pretendan conducir un autobús escolar un autobús de pasajeros o un camión de materiales peligrosos. Quienes ya cuentan con la licencia CDL no están sujetos a estos nuevos requisitos, pero deberán obtener la certificación cuando les toque renovar su licencia. Ahora bien, para hacer una cita con el Departamento de Seguridad Pública, ustedes pueden ingresar a su sitio de Internet que aparece aquí abajo precisamente, que es www.txdpsscheduler.com.
0: Y esta mañana la preparatoria Everman fue cerrada debido a una amenaza. La preparatoria, que está ubicada en la calle Race en la ciudad de Everman, fue cerrada como medida de precaución luego que autoridades recibieran una comunicación sobre una supuesta arma de fuego adentro de ella. Al final, la amenaza resultó ser una falsa alarma.
1: esta semana permanecerá cerrada la preparatoria Lake Worth porque, pues, no va a tener clases debido a una inundación en el plantel provocada por el mal funcionamiento del mecanismo de descarga automática de un urinario del baño de los niños. El distrito escolar dejó claro que esa será la única escuela sin clases. Todos los demás grados, el kinder hasta octavo, ya regresaron desde hoy según lo programado. Las clases perdidas en la preparatoria Lakewood se recuperarán en las siguientes fechas 18 y 21 de febrero, 21 de marzo y 27 de mayo. Los estudiantes de Lakewood High School pueden recoger sus paquetes de comida el 7 y el 9 de febrero entre las 11.30 de la mañana y las 12.30 del mediodía por las instalaciones deportivas.
5: Pues son amigos, qué gusto saludarlos. Vámonos rápidamente con la información deportiva y es por eso que nos trasladamos hasta Los Ángeles. Ahí está Luis Alberto Martínez que nos tiene todo el reporte rumbo al Super Bowl 56.
3: Saludos al interior del Convention Center en Los Ángeles, sede de la prensa para el Super Bowl 56. Ya hubo el primer contacto con uno de los equipos rumbo al Super Bowl. Ya en esta semana fue con los Cincinnati Bengals muy temprano a las 7 de la mañana, hora de Los Ángeles. Fue su primera conferencia en el llamado Opening Night. En un rato más será con el equipo de los Rams, los campeones de la conferencia nacional.
5: Ahora repasemos en el cierre de la jornada 23 de la Liga de España. El Athletic Bilbao se llevó la victoria en casa, dos goles por uno ante el Español. Al minuto 3, el Español se iba al frente en el marcador, sin embargo, llegó la remontada desde el minuto 5 por conducto de Salset. Sí, se realizaba la jugada, sin embargo, sí era un gol válido. Y al 16, Iñigo Martínez con este remate dentro del área para poner cifras definitivas. La victoria del Athletic Bilbao, dos goles por uno ante el Español. Y en la Serie A de Italia, el Salernitana y el Spezia se enfrentaron y empataron 2 por 2 en un partido en donde se realizó un par de penales, se revisó por el VAR y también con doblete de Simone Verdi con par de golazos. Aquí veíamos la repetición de uno de los goles del conjunto del Spezia. El empate entonces, 2 por 2 entre el Salernitana y el Spezia. Y después de su fugaz paso por Europa en el Getafe, el mexicano José Juan Macías llegó a Guadalajara para reportarse con el conjunto de Chivas. El delantero se dijo feliz de regresar a la Perla Tapatía y aseguró que buscará ganarse un lugar en el equipo con toda la humildad
1: personas de la tercera edad podrán registrarse en el programa de asistencia nutricional suplemental conocido como SNAP del jueves 10 al jueves 24 de febrero. Ponga en su calendario estas fechas para facilitar el registro. SNAP habrá una serie de sesiones de asesoría gratuita en el centro recreacional Singing Hills que se ubica en la calle Patrol Way en Dallas.
0: Gracias por su sintonía. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.